1: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Frioli.
2: Oi, eu sou a Larissa Luz.
1: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
3: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil. Salve, Seleção Feminina. Bora pro próximo jogo. Força. Só falo isso agora. É mantra, né? Ah, é assim, Pedro. Sei lá. Ah, eu estava é assim. fazendo bastante. Ah, também pode. Piquinha. Tá valendo pode? qualquer coisa. gente. É. Força. E salve, meu time. Bela, Lari Gabi em campo. Isso aí ajusta na última semana das férias para muita gente aqui no Brasil, né? Então, o papo é qual a ideia de férias perfeitas para cada uma de nós. Agita ou sossego? Sossego. Me... Ai,
1: cara, é espera! De Meu ah, gente, Deus! Não tamo... tá com... calma! A Bela agora quase deu camufada na sua cabeça. Mas nós nós estamos falando de desejo, nós não estamos ah, falando de vivência. Ah, você, ela ó, ela veja, é... A pergunta é: a a, pergunta é a que esperta?
3: Ideia. ideia. É. Ó, ah, ideia gente,
1: é abstração.
4: É, é gramática, cara, você parada porque a você é muito maravilhosa. A ideia é sossego. É possível. ideia. Uai, Eu vou, vou continuar Meu um sonho é Agora eu consigo? Não? Com ideia. Depende do meu estado de espírito, gosto de tudo. Tipo, tanto sossego, assim, meio do mato, real, sem nem wi-fi, conexão nenhuma. Mas eu também gosto de agito
1: te Ai, vejo, entende. assim, num
3: barco no Mediterrâneo, Ai, gente, sambando. Ai, sim. E você, Lari, sossego ou ajeto? Sossego, sem sombra de dúvida. É, se, essa, é o, sossego, essa é o... Sossego, Eu concorda, leio isso concorda. dela, né? É porque a vida dela é mó corre, viagem, canta, volta, vai pra
2: cá, vai pra lá... lá, lá, lá. Aí, quando para... Até pra curtir uma viagem, eu já pensou, oh, meu Deus, fazer mala de novo. Mesmo. Mas aí é outra mala, filha Eu sei, mas é porque a gente eu Quero
3: ficar deteada na cama eu, eu adoro carimbar um passaporte E isso tem a ver com Agito, né? viajar, conhecer novos lugares. Mas
4: você sempre quer ir pra lugares agitados ou a sua questão é tipo a curiosidade de conhecer? Pode ser também um lugar mais assim, sei lá, você iria pra Ilha de Páscoa, por e, exemplo. total, tá numa lista. Mentira!
3: Claro! Olha! Total! Hum. Total! Então, eu acho que o seu, a sua coisa é de conhecer. O Gabriel me trouxe né? isso. Sim, tipo, Explorar. A minha, o meu desejo para o Gabriel é que ele seja um cidadão do mundo. Então, quando ele chega na minha vida, eu que já tava diminuindo, achando que eu já conhecia suficiente, de gente, de assunto, de lugares, eu, eu, aí nasce em mim a viajante, eu fui conhecer lugares que eu, eu falava, eu, antes, eu falava, Pelo amor de Deus, eu vou atravessar isso aqui para chegar do outro lado do mundo, isso é longe demais, eu não tenho mais idade para isso, isso também. aí eu blá, 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 mudo, ó, mudo o disco e passo a querer conhecer muitos lugares do mundo e do Brasil, esse ano eu tenho o projeto da Amazônia, é tudo para ah, ele, sabe? No ano que vem tem um projeto da África. Mas adoro um
1: sosseguinho também. A rede. Aí, gente, Ai, meu, meu é sonho. Vocês têm uma impressão equivocada de mim, porque eu faço muita coisa, mas sei lá. Já aconteceu da gente passar um verão, o Thiago tinha show, fazendo várias coisas, e eu ficar trancada no quarto com o meu livrinho, lendo. Eu Delícia. amo, mas é, é difícil para mim. Não é uma coisa que eu consiga fazer com facilidade.
4: Acho que Por isso que eu desejo tanto. Entendi, mas Nossa. você estava fazendo, curtindo. curtindo ou você estava assim, estou aqui, mas gostaria de estar zero? Eu amo, ah, meu então... so... você fala
1: assim, qual é o seu sonho de princesa? Eu penso nisso, uma rede, uma brisa, não. Um se dia. for sonhar assim hoje, e eu lendo meu livrinho e porque hoje é eu difícil. queria estar com porque eu vou estar lá na rede, na brisa, lendo meu livrinho e vou pensar. Mas eu tinha que lançar um projeto no segundo semestre. Mas e aquela ideia mas e que, e que eu tinha no livro da realidade. Na...
3: Mas eu preciso entregar o trabalho, é isso. Ah, não, eu consigo me desconectar. Hoje, hoje, hoje. Se fosse assim, hoje, onde você gostaria de estar? Eu queria estar lá com a tua família viajando pela Europa.
4: Ah, ah
1: que é, é muito legal.
3: Não é, não é? Europa, verão europeu. Delícia.
1: É gostoso, é gostoso. Nunca fui para a Europa no verão, nunca curti essa vibe verão. Também não, europeu. é mais
3: caro. Agora, caríssimo. É, mais caríssimo. Vem caríssimo. cá. Tem gente que acredita que férias sem nada para fazer é receita de tédio, uma palavra que a gente não tinha falado até agora. Mas tédio pode ser bom. Dizem os neurocientistas, que afirmam que o descanso mental é essencial para a saúde do cérebro, que, coitadinho, né? a gente sabe, está lotado de estímulos e atividades sem fim. A navegadora Tamara Klink, isso mesmo, tem um horizonte diferente para a gente começar essa conversa. Ela é a pessoa, mulher, mais jovem a cruzar o Atlântico sozinha história que ela conta, no novo livro chamado Nós... Eu tenho o livro? Ah, tenho, tá aqui. Ó, eu tava louca para ler o livro. Eu falei, Clink se ligou porque ela é filha do Amir Clink, o navegador, e realmente faz, acho que uns dois anos, ela se picou, foi, foi. E, e só falou pro pai que ia quando tava tudo pronto. Mas quem vai contar <risos> essa história é ela. Ela diz aí, Tamara...
5: Um dia no mar é um dia absolutamente sem fim. Eu navego em solitário, o que significa que enquanto eu durmo não tem ninguém que tá cuidando do caminho que o barco faz, nem da regulagem de velas, nem olhando se tem algum navio ao redor. Hoje existe tecnologia suficiente para a gente poder estar online no mar, mas eu fiz a opção de ter um mínimo de comunicação é, que eu considero segura possível. Enquanto estou em navegação, eu estou muito atenta aos pequenos barulhos é, das velas que batem ou das polias, e é assim que eu reconheço a mudança de vento. E eu sinto que eu fico muito mais sensível é, a esses não silêncios do que quando eu estou na cidade, que os estímulos visuais são sempre é, muito presentes e muito mais gritantes. Acho que o tédio dá medo, porque ele pode trazer revelações e nem sempre a gente está afim de encontrar com elas. Quando a gente fica à deriva, a gente também pode se lembrar da solidão E acho que é muito tentador ficar fugindo do tédio é, entrando na internet, é vendo as redes sociais, se ocupando com muitas tarefas, mas essas muitas tarefas, esses muitos estímulos, não vão preencher os nossos vazios. Eu penso que o tédio ele é um parceiro de viagem nessa travessia de estar vivo, assim como a solidão ou a frustração. E antes, prefiro ter um tédio numa calmaria, do que exaustão numa tempestade. Como os dois acontecem com muita frequência é, em navegação, eu busco aproveitar ao máximo a oportunidade de ficar entediada, que, que é tão rara no tempo em que a gente vive. E cada revelação que vem quando eu fico à deriva me ensina um pouco mais a lidar com os lados agradáveis e desconfortáveis de ser eu mesma.
3: Uma Uau. delícia essa alma, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Tá aqui, o livro, ela fez, aqui na Contra Capa Fala, ela fez essa viagem em 2021, aos 24 anos. Uau. Nós, o Atlântico... Eu fiquei pensando se ela tinha... ...da Companhia das Letras. E agora ela está, isso daí, ela está a bordo, num oceano que ela vai fazer uma... Está fazendo, né? Uma outra travessia, ela está ali na, nas bandas da França. Deliciosa ah. essa Tamara. Mas você vê, né? Para preencher o TED, uma rede social. Para
4: ouvir os não silêncios. Os não, exatamente. Não silêncios. Linda, fiquei, né? Maravilhoso. Eu fiquei curiosa se ela tinha, é, se ela escreveu o livro Sim. durante... É, um caderno de bordo. É um caderno de bordo, entende? Porque depois eu pensei, não, ela tinha tanta coisa para se preocupar. A gente Muita. acha que não, mas olha, ela estava pensando no... No vento, como que o vento é bater na vela para ela entender? Tipo, é muita coisa, e querendo ou E pouco tédio no caso também, né? E pouco tédio, porque e tem como que resolver muita coisa. É uma metáfora
1: é perfeita para a vida, né? Porque ela fala, eu prefiro o tédio da calmaria do que a exaustão de uma tempestade. E se a gente for pensar na nossa vida, é uma exaustão constante, porque é. a gente se auto impõe, então a gente é, constrói para nós mesmos a nossa tempestade ficando nesse lugar da rede social cheia de estímulo, buscando cada vez uma coisa para fazer, achando que a gente está sempre em falta. Então, talvez, a nossa calma esteja nesse silêncio que a gente não só não faz, mas que a gente não se permite vivenciar. Como a gente
3: deve ter, muita gente tem medo do silêncio, né? É. Ficar sozinho dá medo. Você Pode sabe que,
1: medo. eu vou contar para vocês uma anotação de caderno de terapia. Quando eu era adolescente ainda, eu escrevo que a hiperatividade é a minha fuga para não sentir.
2: Uau! Certeza! Uhum. Anestesia, né? Em algum lugar. É. E eu vivia sob a premissa de que se a criatividade chegasse, ela tinha que me encontrar trabalhando. Hum. E aí eu ficava o tempo inteiro assim, não, se a criatividade vier, eu tenho que estar em atividade. Mas o que seria estar em atividade, né? E eu fiquei uma, um tempão, ainda estou em processo de conseguir me permitir viver esse osso, porque eu acho que tédio... Eu sempre, tô relacion, eu sempre relaciono o tédio é uma coisa enfadonha, né? Uma coisa... Sim. Ah, uma angústia por estar ali Sim. vivendo o osso. Eu gosto de falar do osso porque eu, eu vejo por um lado mais positivo, assim, como um, um, um momento possível, assim, a gente curtiu nada, né? E eu sempre pensei sobre nossos ciclos, assim. A gente já falar sobre ancestralidade, isso é um saber ancestral. Uma árvore, se você plantar hoje ela não vai dar um fruto amanhã. Então, a gente também tem ciclos. A gente precisa de respeitar os nossos ciclos, nossos espaços. Para que a gente dê fruto, às vezes a gente precisa esperar o tempo, sabe? E lidar com isso e essa relação com o tempo, para mim sempre foi um grande desafio mesmo, assim. Mas esse pensamento em específico me fez refletir de uma outra forma, assim. É, até você falou, ah, às vezes eu estou descansando, mas eu tenho ideias. Eu até não vejo problema, acho que a questão é o que a gente faz com isso, né? Se isso vira uma, um uhum. uma, uma, uma motor, uma máquina e você tem que levantar e escrever, já é uma outra coisa, mas várias vezes eu estive em processos criativos, etc, trabalhando e ali batendo cabeça e quando eu parei e fui fazer uma outra coisa e fui descansar e fui, sei lá, fazer nada. Tomar banho. Tomar banho. <risos> que veio uma grande ideia que resolveu é. toda a questão que eu tava um tempão ali tentando resolver e não tava conseguindo. É, tem, há quem conjugue... Do bom viver do ócio criativo. Sim. Você precisa
3: descansar. Porque é, a neurociência tem razão é, sobre esse aspecto. É, é, é constatação isso, né? O cérebro precisa. Eu vejo como se fosse um respiro. Como se fosse coordenar, uma fichinha aqui
1: dentro. Uhum, e é né? total isso. É igual Sim. músculo. A gente não precisa do período de descanso na musculação? Total. Senão você esgota. É a mesma coisa. Eu achei muito bom. É você falar sobre Ted e ócio, porque eu fiquei pensando que talvez a gente não pode, a gente pode alterar a realidade, mas às vezes com algum limite, né? Então a realidade imediata ali que está posta, às vezes você precisa só vivenciá-la. Uhum. E aí, se vai ser Ted ou se vai ser ócio, você decide? Sim. Você consegue transformar o enfadonho é. em algo que é benéfico uhum. no sentido de um descanso? Necessário até para produtividade, mas aí eu vou falar, o que, qual é o ponto de ter ideias? O ócio deixa de ser ócio, a contemplação deixa de ser contemplação se você pensa nela como um meio para ser mais produtivo. O que eu quero dizer é que mesmo quando eu estou descansando, em alguma medida eu justifico aquilo. Ai, Gabriela, uhum. você pode descansar porque assim você será mais produtiva. E isso já faz com que não seja contemplação. Contemplação Sim. é se surgir algo bom. Se não surgir, bom também, é você estar tá ali, sem ter propósito. Porque eu acho importante que a gente perceba que os nossos descansos, os nossos intervalos, os nossos respiros, eles devem existir para si mesmos. É. Eles não uhum. devem ser um meio para a uhum. gente continuar
4: sendo mais produtivo e tal, 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 Quase que como a nesse batidão.
1: Quase que como
3: para
4: nada. Exato, para nada. Mas isso pra é nada. muito difícil, porque a sociedade uh, exige muito é. da... É, parece que a gente só tem valor quando a gente produz, né? Então, e a gente a incorporou uma sociedade isso. É, a gente capitalista, né? Depois é. da de revolução industrial. É. Quando Exatamente. Quando a gente fala
1: no mundo antigo, absolutamente hierárquico, é... Vamos pensar no antigo mesmo, Grécia, por exemplo. Você tem mão de obra escrava, contemplação era o máximo do máximo. É, era Os filósofos ficavam exato. ali
4: contemplando. Quando Sim. você vira uma sociedade disciplinar, é o que a Bela traz sempre. Ó.
2: Exato. Corre, corre, corre. E sabe
4: como que eu escapei um pouco dessa culpa do não fazer nada? Foi muito engraçado. Tiveram dois episódios muito marcantes assim, na minha vida. Um deles foi uma... Eu estava no quarto com a filha de uma amiga minha. Tava fazendo a mala assim. Eu estava meio numa época ai, sentindo falta... É, tava num hiato assim de trabalhos e sentindo falta e falei, ai, ai, é meio ruim, né, não fazer nada, tô sentindo falta. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas a gente nunca não tá fazendo nada, porque você respira, respirar é muita coisa. Aí Maravilha, eu falei assim, sabedoria caraca, né existir já é muito. Só da gente existir é muito. Isso me deu um grande alívio. Me deu quase que uma... Quem é Uma filósofa? permissão. É. Maria, Maria. Maria. Ela, chegou, <risos> ela tinha sete para oito anos, mais ou menos. Coisa maravilhosa. E eu levei isso para a minha vida. E um outro momento foi quando lá em 2018, assim, comecei a estudar sobre trabalho produtivo, reprodutivo, e entendi que o trabalho reprodutivo é um super trabalho, né, que sem ele nenhum outro trabalho existiria e tal e tal, e que gera muito valor, inclusive, para a economia, 13% do PIB global e tal e tal, é, o valor que ele gera é, é, é esse, e isso me deu a sensação de, tá, então, se eu ficar em casa sem fazer nada, e a única coisa que eu fizer no dia, for tirar o lixo e, e, ou for fazer a minha comida, eu já estou produzindo. Eu já estou... É, é a manutenção da vida. Uma coisa que é muito, que é o existir já é muito. Sim. Então, para a gente se manter vivo, só, só para a gente com respirar, saúde, mental, com, já é muito Não se isso... deixar levar por esse tédio, esse tédio não se
3: transformar numa doença, né? Porque o tédio, às vezes... É... O tédio pode ser bom, eu, eu, eu entediada, eu produzo alternativas muito boas para a minha, minha vida. Eu tô, agora eu ando super entediada, porque, tipo, saiu a criança que ocupa um tempo enorme na minha vida, está fora do Brasil viajando. É, o primeiro final de semana, <risos> eu que nunca... E eu achei tão interessante, porque uma semana antes a gente, a gente tinha conversado sobre ansiedade. Eu que nunca havia sentido ansiedade, senti aquela coisa que a gente tanto falou que era uhum. aqui. Aí eu falei, bom, vamos lá, Astrid, o que, que a gente vai fazer para existir sem ele, sem o outro, uhum. né? Outra pauta, mantendo a <risos> saúde mental e não ficando entediada, porque eu não consegui viver o ócio criativo. Botar, eu, porque eu projetei isso, deitar no sofá, botar as pernas para cima, ler aqueles livros todos que eu quero ler e não consegui. Aí eu fui ser criativa. E sendo criativa, você descobre coisas. Você já descobriu alguma aptidão com tédio? Menina, comecei a fazer um curso de corte e costura, depois eu conto. Oh. A nossa colunista, atriz e roteirista, Natália Cruz, precisa entrar nessa roda. Está na hora
6: dela. Se tem uma coisa que você precisa cuidar, proteger, defender a todo momento, é do seu tempo. A gente troca parte dele, né, por trabalho, para ter dinheiro, dedica a família, filhos. Aí tem que se alimentar, o que já envolve outros tempos, no mercado, na cozinha, enfim. A lista de tem que é imensa. E a dica é tentar colocar nesse bloco de notas o tempo livre. Tempo livre. Ai, tempo livre é muito bom. Parece piada, né? Percebe como ter tempo é luxo? Eu não sei se existe uma dica de como ter tempo livre que abarque, assim, todas as realidades. E talvez a dica seja exatamente essa, né? Descubra a sua maneira de garantir algum tempo livre. E eu não vou nem me atrever a falar quanto tempo de tempo livre. Até porque eu acho que o mais importante é a parte do livre e menos a do tempo. Quando o Joaquim nasceu, eu protegia muito o horário do meu banho. Tudo bem que não era totalmente livre, porque eu precisava ali me lavar, fazer coisas funcionais, né? Mas foi o que foi possível. Eu tirava esse momento pra quase nem pensar em nada. Era só existir. E eu já desmarquei terapia para não fazer nada. Porque tem tempos que a gente se permite tirar, né? Como o tempo da terapia. E aí na hora eu falei assim, esse so tempo vai ser meu. Fiquei sozinha, fechada no quarto, sem dormir, sem chorar, sem celular, só existindo. E aí, olha só que efeito cascata bacana, eu gerei também um tempo pra minha terapeuta, que tava contando que ia me atender, e aí ela se viu com o tempo livre, porque é isso. Às vezes tem como a gente programar o tempo, e às vezes não, ele aparece e surge. Aí você tem que ficar atento, sai gritando, fala, esse tempo é meu, segura. Não larga, não solta, tá? Grita, meu. E fica, tá bom? Ó, então tá Tempo
2: Livre foi muito bom
3: <risos> Muito o Tempo Livre depois dessa genial gravação Ela é ah, muito boa Ela é muito. excelente, gênia E falou um monte de verdade. Muito.
2: E acho que o tédio também é um Você conseguir administrar o tédio e não deixar ele Se alastrar na sua mente e virar um, uma questão Enquanto você tá vivendo É um grande exercício de lidar com a culpa, né? É o tempo inteiro a gente tentando administrar a culpa de estar ali sem fazer nada. É muito... A culpa, ela fica o tempo inteiro ali te dizendo você, tá, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer... Inclusive, pensar. E esvaziar a mente, para mim, é um exercício... Um dos exercícios mais difíceis que uh. possam existir, assim. Oh. Que, além de você conseguir ficar sem fazer nada, você esvaziar a mente, para mim, assim, é o auge. E te, eu já fiz exercício de teatro, inclusive, que, que falava é, sobre isso, sobre essa meditação que você tira de dentro e, e começa a observar. Hoje em dia, se você vê uma pessoa sentada observando nada, você começa a achar que a pessoa está com algum problema. <risos> se tem alguma coisa ali, não sei, está planejando alguma coisa, será que é doido, não sei. Então, assim, isso é incomum, a gente parar e ficar simplesmente observando. Observando o outro, observando a, a, o ambiente, observando o mal, observando o horizonte, observando, o, que, o que quer que seja. Então, acho que, para além de de ficar sem fazer nada, acho que administrar culpa e, e esse sentimento de esvaziamento mesmo. assim. se a
3: gente fosse para a ideia da Gabi, falou ali numa figura de linguagem, comparando o cérebro aos músculos, quando a gente faz exercício? As pessoas que fazem exercício, é preciso fazer exercício, tem que arrumar tempo para isso, faz bem <risos> a saúde, né? é, a gente sabe que o músculo precisa descansar, o cérebro precisa descansar, então a gente não pode ter culpa de estar tá se dando esse tempo para quietar, eu falo aquietar a mente. É,
1: mas eu acho que tem uma coisa do, do espírito do nosso tempo, é de um de um senso comum, de uma cultura, porque quando a Lari estava falando, é a, a gente falou dessa demanda por produtividade incessante, é, e aí quando a gente fala da gente poder descansar e ter o tempo livre, ficar sem fazer nada, a gente já faz muito quando está respirando, é maravilhoso, claro, mas a gente precisa pensar que é... Um privilégio gigantesco é, claro, no claro, país bem. que a gente vive. Claro. E mais do que isso, não é só uma lógica de produtividade, mas é uma lógica de individualismo exacerbado, não tem mais coletividade. Então, quando você estava falando, se a gente olhar alguém sentado, observando, olhando, é, a gente vai achar que a pessoa está louca, porque nem os espaços públicos são pensados mais uhum. para que, é, que, ah, é. que as pessoas contemplem, para que as pessoas vivenciem, para que as pessoas é, se reúnam, então ou eles são lugares públicos, o Bauman fala disso no, no Modernidade Líquida, que a gente leu no Clube do Livro, então está fresco na minha cabeça, que existem os lugares públicos, mas não civis, porque no, no, o indivíduo, ele fala, é o maior inimigo do cidadão, é, uhum. se você tem um lugar público que te expulsa dali, ou se você tem um local público inseguro, que te mantém né? ali, então, e te, te expulsa por isso. Hum. Ah, sim. Não te pode expulsa dizer, ou perigoso. por como ele é desenhado, ou porque não dá para ficar, ou mesmo que ele te mantém ali, ele fala dos lugares de consumo, ele não permite alteridade, ele, ele é, deixa todo mundo igual. Então, a gente não tem mais esse lugar, a gente foi perdendo. É uma demanda por produtividade incessante, junto a uma cultura de, de incivilidade, porque a gente não tem mais o espaço comum. A gente é. frequenta quanto espaço comum? Sim. E mesmo se a gente for pensar é, em países mais seguros, a gente tem mesmo? A, a, a praça da, da Cidade Grande é a mesma Não, praça eu ia falar, do interior. eu Eu, que eu morei tem. bastante é.
4: tempo fora e quando a Lari estava falando, eu lembrei muito dos meus intervalos na faculdade, por exemplo. Eu saía, ia pra, no verão então, eu ia para a pra pra praça, sentava no banco... E às vezes eu ficava ali só contemplando, às vezes eu ficava vendo pessoas e a cabeça, né? Imaginando histórias das Ai, pessoas. pessoas é, indiosa, é. Fazer eu isso. amo fazer isso pensando. O que ele faz? Tá? Exato. É casada, É solteira? É, que eu achei que eu era a única. Não, eu faço muito isso, amo fazer isso. É maravilhoso, então eu, eu tinha esse momento, e, só que isso me levava, muito engraçado, para um outro lugar, porque como é uma cidade que tem os extremos, as estações, elas são muito York? bem definidas, é. Nova York, muito bem definidas, o inverno, né, muito rigoroso, muito frio. Então, no verão, era meio que você tinha que aproveitar o banco da praça, você tinha que aproveitar o piquenique, você tinha que aproveitar o lugar fora, então você aca acabava, eu, né, no caso, ficava me sentindo mal se eu quisesse num dia ensolarado, quente, ficar Fica deitada mal. no e quarto. E tem praças, né? você
3: vê aí pelo mundo, até Europa, Estados Unidos, até uma cidade tão capitalista como Nova York, tem lá um terreno que ficou reservado para uma praça. Para aquele grupo ali de moradores, é, várias lugar,
1: praças. Num lugar muito específico da cidade. O que eu falo é a gente pensar a nossa evolução como cidades, inclusive as exclusões dentro da própria Não, cidade. Aí vamos ler O Joyce Central Park é, é o Joyce Central Park, né, Be gente? Exatamente. Mas vamos falar da vida das pessoas, a vida... Das não, nós temos praça, mas
3: nós precisamos de muito mais praça. Aliás, a minha dica, amiga, vai ter a ver com esse assunto. Olha que coincidência. Vem cá, mas eu quero mudar de assunto. Quero, não preciso mudar de assunto, para contar uma novidade aqui no Saia. Você conhece o podcast Mamilos? A gente já falou sobre ele aqui. E a gente está muito animado que semana que vem estreia aqui a série Mamilos de Saia. A Juva Lauer e a Cris Bartz, que já esteve no sofá, estão chegando para dar dicas sobre como lidar com conversas difíceis. Hum. Boas dicas, estamos precisadas. Olha só.
1: Oi, pessoal, eu sou a Cris Bar, eu sou a Juva Lauer e aqui a gente vai refletir sobre conflitos que a gente passa e não sabe como lidar.
5: Sabe aquelas conversas difíceis que cruzam o nosso caminho, complicam a vida e a gente fica tentando fugir? Essa
1: é a justa com amigas, com filhas, com sócios, com chefes, com crushes. Ju, a primeira coisa mesmo é fazer uma reflexão sobre as nossas ambiguidades.
4: Nosso convite é, vamos parar de evitar as conversas difíceis. Elas são oportunidades de conexão e de crescimento, e são formas muito
1: menos destrutivas de lidar com os conflitos.
5: Se você está empacado em alguma conversa, escreve para a gente que a gente ajuda. e tenho várias <risos> sugestões,
3: <risos> várias pautas, acho que é uma questão aí do, do nosso século, a gente vê que o negócio está emperrado, as pessoas não estão sabendo conversar. Então seus problemas acabaram, vai ter mamilos de saia aqui logo logo em agosto. E eu, Logo, logo em agosto que é a semana que vem, né? E hoje é dia dos avós e a gente quer conversar sobre as nossas lembranças e heranças sentimentais mais preciosas. O que você aprendeu com seus avós? Conte agora com a hashtag #SaiAjusta no GNT. E uma vez importante, também está chegando. Vai ter criança esperança. Nesse ano, a iniciativa, junto com a Unesco, está beneficiando 101 projetos. É um trabalho maravilhoso, incansável, para apoiar instituições que cuidam de crianças e jovens nesse nosso Brasilzão. Você pode conhecer os projetos, aliás, você deve, e doar pelo QR Code que está aqui embaixo, ou também pelo Pix, ou também pelo site. Está tudo aqui. Vocês sabem que assistir televisão hoje em dia está com o celular na mão, apertar o botão da câmera... E opá, para os QR Code que aparecem, né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E hoje é dia dos avós. Uma pergunta que a gente pode se fazer nesse contexto é quem é a ancestral que eu quero ser? A escritora muito maravilhosa, dona Conceição Evaristo, prepara o seu legado de maneira inspiradora. Ela acaba de abrir a casa Escrevivência, no Rio de Janeiro, um espaço que reúne biblioteca e trabalhos dela e tem como público prioritário escolas públicas, professores, pesquisadores e artistas. E quem conta para a gente é a própria professora.
7: Olha, para mim, a ancestralidade é uma herança que você vive de maneira muitas vezes até é imperceptível, né? É lógico que, do ponto de vista da, da fé, do, do ponto de vista é, da religião, eu diria que determinadas religiões, elas elas te possibilitam muito mais esse encontro com a ancestralidade. Eu diria, por exemplo, as religiões afro-brasileiras ou as religiões de matriz africanas, elas têm essa, essa facilidade, né? elas oferecem essa facilidade de você cultuar, de você perceber, de você entender sobre os seus é, ancestrais. Para mim, os principais ensinamentos que eu recebi das ancestrais, em primeiro lugar, eu diria sim a esperança, né? a, a persistência, a persistência na vida, a, a insistência diante diante das dificuldades e muito também é uma noção é, de honestidade. Eu me lembro assim de várias vezes a minha família, minha mãe, minha tia, elas eram lavadeiras e às vezes as pessoas mandavam a roupa e esqueciam alguma coisa dentro do, do bolso, ou que fosse um dinheiro, ou sei lá, que fosse um pedaço de papel, e eu me lembro dela separando com todo dela separando com todo cuidado e, na hora que ia entregar a roupa, fazia questão é, de entregar aquilo que havia sido esquecido é, no bolso. Esse cuidado mesmo de ficar com aquilo que é seu, o que é do outro, é, você devolve e também essa, essa lição realmente de persistência, de insistência para vencer as dificuldades. A vida inteira eu tive pessoas da família e também para além da família que me acolheram muito. Então, eu acho que se, se as pessoas conseguem criar um lugar de conforto para o outro, um lugar de certeza para outra pessoa, eu acho que você acaba deixando sinais de positividade naquilo que você foi, naquilo que você é. Eu acho que todo ser humano que parar para cultivar é, uma memória no passado ou parar para buscar o sentido da sua vida atual, pensar que a sua vida atual não começa agora, tem alguma coisa é, de mistério, de insondável, de desconhecido atrás do seu tempo presente, eu acho que é uma maneira de você encontrar é, a sua ancestralidade.
3: Ela é demais. Eu agora acabei de ver a imagem, eu, na porta do quarto do, 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 do Gabriel, eu mandei desenhar uma sancofa. Que é isso, né? Você para. Caminhar, para você andar para frente, você tem que olhar o seu passado. E eu me preocupo muito com o relacionamento dele, com as questões que ele tem, com relação ao passado dele, que nós desconhecemos. E, portanto, eu me, o que me alenta é que eu tenho muitos, muitas pessoas, como Dona Conceição, como Gilberto Gil, eu chamo o Gilberto Gil de vovô, ele chama, <risos> chamava quando era pequeno, de vovô, porque eu preciso dessas referências, dessa ancestralidade aí, quase que filosófica, para amparar o futuro dele. Porque Sim. eu não entendo uma pessoa que, que se desconecta do passado.
1: Mas é o mais bonito de tudo que você falou para mim é como a nossa história é uma narrativa que pode ser criada Sim. por nós mesmos. Porque é, algumas pessoas olhariam para a história do Gabriel e olhariam para a sua afirmação de um passado que vocês não conhecem e diriam, poxa... Então, acabou aí. O que é. você diz é não. Uhum. não. Eu tenho Dona Conceição, eu posso chamar Gilberto Gil de vovô. E claro que você tem com o Gil uma relação de maior proximidade, mas pode ser alguém é, com quem você não troca. Pode ser Sim. um autor, pode ser uma música. pode ser Você consegue criar esses laços. eu digo isso porque acho que todas nós aqui tivemos o privilégio de contar... Com, com uma ancestralidade que a gente pode construir a partir de uma vivência única. Mas se isso não estiver à disposição, é. construam a história
2: de vocês. É. Para o povo preto, acho que não está à disposição, não esteve durante é. toda é. Então, a nossa apagada. construção, porque foi a nossa a, a, história foi apagada. Né?
3: apagada. Literalmente.
2: Literalmente. Então, quando a dona Conceição chega e me apresenta uma nova perspectiva, das mulheres negras e o papel das mulheres negras dentro da construção da história do Brasil, ela me presenteia com uma nova possibilidade aqui, no agora, é. e me dá também a possibilidade de construir um novo futuro. Por isso que é, o Sankofa fala sobre isso, né? esse provérbio africano da adinkra, que é olhar para o passado, né? um pássaro com o pé para frente, olhando para trás e com o um ovo no, no bico, que é a representação do futuro. Então, quando a gente se conecta com o passado que nos foi retirado, e a gente se lembra de onde a gente veio, porque que a gente... Quando eu estava na, na, na comunidade, via as vizinhas me ajudando a me criar, a criar minhas primas, a cuidar das minhas amigas e todo mundo se ajudando. Isso aí já era um, um, um pensamento de construção de família africana. A gente já estava ali exercendo a nossa ancestralidade. Então, quando a gente pensa na nossa construção e na nossa origem e se coloca no presente de uma outra forma, a gente começa a, a ter a possibilidade de construir um novo futuro, né? É muito bonito, assim. Muito obrigada, dona Conceição, <risos> pelo seu legado. Eu estava
4: é, lendo uma entrevista dela, e ela diz que... Hoje né, a gente fala que o nosso futuro é ancestral, e isso muito porque os nossos ancestrais sonharam com o nosso futuro. Sim. Ela diz que né, o bisavô dela era um homem escravizado, o avô nasceu no, é, de ventre, ventre livre. lei do ventre livre. E... É, e eles sonhavam com um futuro onde é, os seus descendentes fossem professores ou médicos. É, e eu achei muito curioso porque a história também se, se um, assemelha com a história do meu pai, que o, o bisavô era um homem escravizado, o avô é, comprou a própria alforria e o meu avô era médico, era médico de família. E por parte de, e a mãe do, do a minha avó, né, A mãe do meu pai era professora. Então, ambos com ancestralidade africana. Então, eu acho que existia um inconsciente, no inconsciente coletivo do povo negro, a vontade de deixar um legado com a possibilidade dos seus descendentes se tornarem figuras de autoridade na sociedade sabe com todo o, o, o passado sofrido e tudo não e o sucumbir, presente né, né? não sucumbi tanto que uma das não quando você falou isso não sucumbi é a a flor da camélia é a flor que representava né a se você era a favor da, da abolição por exemplo e sabe por que a camélia foi escolhida porque ela não ela não é, espetá -la. Ela não cai. Ela, ela, é, ela, não. Ela murcha dura ali. Ela cai, ela cai inteira. É. é. Então, ela representava Ai, isso para não, é a questão de, você não vai se, se desfazer, você não vai se, se Entendeu? sucumbir. Você pode você cair. Você cair, mas você cair inteiro. Você
2: Você cai inteiro. inteiro.
4: Então, enfim, o que eu estava dizendo aqui é isso. Eu acho que vem do, do esse inconsciente coletivo do povo negro de querer, ó, os meus, os meus filhos, os meus netos, os meus tataranetos serão figuras de, de autoridade. Na família do meu pai aconteceu.
2: Sim. E Essa você... frase é muito bonita, né? Da Maia Ângelo, do, do poema dela. De Sou sonho e é esperança dos escravizados. A gente é dos que vieram antes. E o que que a gente... Você perguntou o que, que a gente... Qual ancestral que a gente quer ser? Mas isso perpassa por isso, né? Por... O que, que a gente está fazendo agora, na verdade, para que a gente se torne no futuro um ancestral que contribuiu, que deixou um legado aqui, né? Sem que dúvida. Que que a gente tá, como que a gente está colaborando com esse movimento? E uma outra coisa, a Bela estava contando para gente que ela percebe hoje
3: coisas que são da ancestralidade dela e que ela não construiu de propósito. Eu acho que Sim. isso é, é muito chamamento para a gente prestar mais atenção na nossa vida. As coisas vão fluir. Às vezes não adianta a gente querer muito construir, bolar, né? para não. As coisas também são mais orgânicas. Mas tem uma hora, e aí a maturidade é santa, que faz com que a gente possa, em alguns momentos da vida, falar, é, olha lá
4: minha avó aqui comigo, olha eu igualzinha a ela. São é momentos que você vê que o destino, é, você vê o destino se, se materializando na sua frente, sabe? Eu percebo muito isso. Recentemente tenho percebido isso. Nossa, parece que isso estava escrito, sabe? Você acha que isso tem a ver com maturidade, como eu pintei? Acho, acho, porque é uma forma da gente... A gente tem que viver alguma coisa para poder olhar para trás e, e, e fazer Sim. essa conexão. Então, acho que a maturidade está nesse lugar, da gente já ter vivido algo para a gente chegar e falar, opa, fez sentido. Conta a história o... da panela. Então, a história, isso é muito, muito engraçado, aí já vai para outra linhagem da minha família, por parte de mãe, meu avô, ele veio pequenininho da Itália, era italiano, e quando a minha mãe ficou grávida de mim, ele, eu nasci, ele, ele deu uma panela para minha mãe, de, falando, olha... É para você dar para a Isabela quando ela fizer 15 anos. Meu, meu avô faleceu quando eu tinha dois. E hum, minha mãe me deu a panela quando eu fui morar fora. E essa panela era a panela que eu fazia as minhas feijoadas em casa, feijoada vegetariana, mas que eu trouxe da tradição de casa da minha mãe, que ela fazia todo domingo o almoço de família, feijoada ou cozido, Pra reunir a família inteira. E eu fui morar fora e criei a minha própria família com a feijoada. Com a minha feijoada feita nessa panela que, não por acaso, acredito eu, é o prato mais vendido no meu restaurante hoje. Essa feijoada. Que não que eu... por acaso se chama camélia. E não por acaso mesmo, porque eu só fui entender a, o valor... Ah. Juro? Jura? só fui entender a simbologia da camélia e só fui entender uma música do meu pai do Caetano chamado As Camélias do Quilombo do Leblon, depois que eu pensei e falei, cara, eu preciso, qual nome eu vou dar para esse restaurante? E aí eu fui entendendo, eu nasci em 1988, 100 anos, aniversário de 100 anos da abolição. Então, e o meu nome era para ser Isabel em homenagem à... Homenagem com muitas aspas à Princesa Isabel. Então, eu tinha essa coisa da abolição muito forte dentro de mim. E eu fui pesquisar e entendi que a camélia era um símbolo abolicionista. E aí eu fui conectar com a música do meu pai. E eu falei, cara... É o símbolo da segunda abolição. Tipo, eu quero que esse, esse, eu quero esse lugar como se fosse um, um lugar de resistência, de vamos buscar essa segunda abolição que a gente precisa tanto. E aí coloquei camélia ododó, que é ododó significa flor em urubá. Então, é, tem todo um significado muito forte para mim. Esse restaurante, assim. Fica, é. A Bela já mostrou aí que ela tem vovó,
3: vovó, <risos> de todos os lados, apesar de seu avô ter morrido quando você era muito criança. Os dois, é. é. Eu imagino que... Mas você tem avó ainda tem. por parte de mãe. É, e a, a, a sua avó por parte de pai morreu faz pouco. Morreu por... faz pouco tempo, é. Pouco tempo. 98 anos. Ela já contou algumas histórias. E vocês? Tiveram, te, teve? O que, que vocês
2: aprenderam com seus... A voz, a vovô, vovó. Eu estava ouvindo Bela falar e pensando nisso, que a gente falou da, da ancestralidade vindo da literatura, vindo da escrita, mas a ancestralidade está na simplicidade, né? está na vivência. Tanto é que que Conceição intitulou escrevivência, ela trouxe esse termo. Acho que muito por isso, assim, porque está na oralidade, está na experiência. Até hoje, nada substituiu o saber ancestral de beber água. É um saber ancestral. Acho que é, das minhas maiores sabedorias assim que eu pude ter. Aprender com minha avó, com minha tia, é, foi sobre plantas, assim, sobre chás. A gente, quando estava doente, vinha sempre minha tia com um copo com mastruz, assim, com leite, eu ficava lá, ah, o que, que é isso, para quê? Ela vai, então, tudo tinha sempre uma carqueja, um, um boldo, uma coisa. Então, se não tivesse condição, se não tivesse remédio, se não tivesse, tinha ali. No quintal, um pé de arueira, um pé de... Entendeu? Assim, e são coisas que até hoje eu faço uso, sabe? São coisas que até hoje eu, eu, eu utilizo para o meu, meu próprio benefício. A, me, a medicina ancestral é uma, é uma realidade, né?
3: Nossa, Maravilha. eu lembrei... Lembrei não, eu escrevi aqui que eu tenho... Eu, eu tive muito pouco, nenhum contato com a família do meu pai e com a família da minha mãe. a Minha avó morre quando eu tinha dois anos de idade. Então, eu tenho um, um flash de memória dela, mas eu convivi com minha bisavó, uma mulher que veio de Portugal para substituir a irmã que tinha vindo com o marido, a mulher morreu de parto e trouxeram a irmã para assumir aqueles filhos todos lá. E ela era uma mulher muito fechada, mas ela sabia rezar e ela benzia, ela era benzendeira, uma mulher portuguesa, branca, e ela era benzendeira. Hoje, eu queria saber com quem que ela aprendeu. Uhum. Hoje, eu queria saber com quem ela aprendeu. E a gente veio de um bairro no Rio de Janeiro que chamava Engenho de Dentro. Tem Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenho Velho, tudo ali. Eu falo, com quem será que ela aprendeu? E por que, que eu não aprendi aquela reza? <risos> uhum. Hoje, quando eu vejo uma benzedeira, tem uma ali no Santo Antônio Além do Carmo, que eu falo, ah, é lá que eu vou agora. E sempre vou. Porque eu acho esse saber e lamento não ter tido. Não ter garrado para mim. E você, Gabi?
1: Olha, eu, eu penso nessa construção das minhas histórias muito nas mulheres da minha família materna. Minha família materna é uma família de uma linhagem muito forte de mulheres. A minha bisavó, você falou da sua bisavó rezando, a minha bisavó era o crote. Sim, é, sempre. sempre. É, minha avó Olha era professora, trabalhou fora. A minha avó, Lenice, era cantora lírica. E a história dela, eu acho bonito demais, foi quando ela casou, meu avô falou, bom, agora você pode parar de cantar. E ela falou, claro, posso. É, você vai me ver triste todos os dias da minha vida você vai saber que a culpa é sua. E ele falou, não pode Uau! cantar, então. <risos> tá tudo certo. A minha mãe é fono e eu sou comunicadora. Então, eu me vejo nessa linhagem de mulheres não só independentes, autônomas, mas que verbalizam os seus quereres, as suas intenções e as suas aspirações. Mas tem uma coisa muito forte para mim que é eu comecei a ler pelos livros do meu pai. E pelos livros dele, eu sei que ele queria um mundo diferente. Mas que a realidade dele, a realidade de um homem materialmente, com condições materiais é, pobres, que trabalhou a vida inteira, inclusive aos finais de semana, para conseguir sustentar a nossa casa e morreu com 39 anos, essa vida não deu para ele a oportunidade que eu tenho, e que eu tenho também pelo trabalho dele. Então, eu digo quando as pessoas falam, ah, mas... Você vai falar coisas polêmicas, você vai se meter em assuntos controversos, você vai enfrentar resistência. Eu digo, mas a minha motivação vem de um lugar que eles não conseguem atingir. Eu faço o que eu faço porque eu acredito que eu estou dando voz para esse homem, para a minha história. E aí, não tem nada que me pare. O pouco
3: que eu te conheço, eu vejo total essa sua história acontecendo.
1: Total. A minha crença ilegítima. é muito profunda. Né? Não,
3: ilegítima. Pois um dia você me conta quais eram os livros que ele lia. Pronto. Vem cá. Falando em legado, não podemos esquecer da importância, e, e falando em legado, falando em mulher. A gente está vivendo a Copa do Mundo feminina. É um abre caminho maravilhoso para as gerações, para as próximas gerações. E por isso a gente quer saber mais das jogadoras da nossa seleção. Te falei que a gente ia falar toda a semana aqui sobre essa nossa nosso, nosso escrete feminino. Então esse é o nosso álbum de figurinhas do Saia. Com vocês, Debinha, Andressa e Tamires. Andressa, Debinha e Tamires, três mulheres, três atletas, três jogadoras experientes que vão batalhar pela taça na Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. Andressa é atleta na Roma clube italiano, mas agora está com a camisa verde-amarela da seleção brasileira. A Paulista é uma vigorosa atacante, mas também faz bonito no meio do campo. Gosta de futebol desde criança. A frase preferida da jogadora que acredita na força da persistência é Não mude o seu sonho, mude o mundo. Débora Cristiane de Oliveira, a Debinha, Mineira de Brasópolis, é outra que brilha no ataque e meio de campo. Ela é jogadora oficial do Kansas City Current, nos Estados Unidos, mas vai defender o Brasil na Copa do Mundo com a camisa 9. Debinha, fazedora de gols, faz do chute certeiro a força para ir além. Eita, Miris Cássia Dias Gomes, mineira de Caeté, é lateral esquerda do Corinthians e da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Ela decidiu ser jogadora profissional aos 11 anos de idade, depois de ver um jogo da seleção feminina pela televisão. Começou com o futsal, mas logo se encantou pelos gramados. Em 2009, com 21 anos, ela se torna mãe de Bernardo, que dá uma parada na carreira volta para o futebol e em 2014 conquista a Copa América Feminina pela primeira vez com a camisa da seleção. Tamires é a nossa lateral esquerda, verde e amarela na Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. Tamires, Debinha e Andresa, três mulheres, três atletas, três talentos que levam a vida com fé na profissão e amor pela dança nos gramados. Força, meninas!
1: Eu tô querendo o álbum de figurinha mesmo, hein?
3: Eu tô querendo, eu e você, tô querendo é. o uniforme, tá difícil. Ai, aquele
1: terno, né? As... Não, não vão fazer. Eu ganhei o As... um
3: lencinho e olha, você também ganhou. Belíssimo, lembro. ganhei. O lencinho e olha lá, mas eu tô na fila do terno.
1: elas ficaram tão lindas. Chiques.
3: Chiques poderosas, assim, eu adorei. Vem cá, essa semana tá cheia de datas pra gente se inspirar. Daqui a pouco tem, saindo da ancestralidade, vovô, vovó, vamos de dia do orgasmo. <risos> Sim, do nada. Um link. Conversa <risos> com a gente com a hashtag saia justa no GNT, por favor. Uma dica amiga da semana, começando por Larissa Mas, Luz. É por mim? Tem show onde?
1: Alô.
2: <risos> Até parece que eu fico sempre anunciando shows ah. aqui. vou, vou é verdade,
1: dar. eu acho que você anuncia pouco. Eu queria que você é, anunciasse mais. Entendeu?
2: Sim, eu vou indicar um projeto chamado Mulher com a Palavra, que vai acontecer lá em Salvador, no Instituto Gate. Hum. Na verdade, já está acontecendo, começou dia 20, vai até o dia 30, são 10 dias... Tem oficina, tem bate-papo, tudo dando vozes, dando espaço. Dando vozes não, porque as mulheres já têm vozes, né? Boa. Dando espaço para que essas vozes sejam amplificadas, sejam mais ouvidas. Tem Bárbara Carini, é, tem Joyce Bert, vai estar tá lançando também um livro lá. Tem Olivia Santana, então tem muitas mulheres incríveis que vão estar passando pelo Mulher com a Palavra, um projeto incrível que vai acontecer em Salvador com mulheres do Brasil inteiro. Então, ainda está acontecendo, vai lá ver que vai ser massa. Gabi, eu
1: vou indicar um filme, nossa, eu nunca indiquei um filme aqui, Clube de Compras Dallas, tem no Globoplay, e é uma história de um homem que se descobre portador do vírus HIV e ele tem dificuldade em acessar a medicação, é, e aí ele começa a contrabandear, não só para ele, mas também para outras pessoas, então tem uma crítica às agências reguladoras e fala muito sobre o preconceito, não só contra os homossexuais, mas com as pessoas portadoras de HIV. E uma crítica importante, importante. para os
3: juízes.
4: O meu disco é um álbum, tá na plataforma de streaming, de música, é assim que fala? É streaming. Streaming. É, chama O Batalá. Ele é lindo. É uma homenagem à Mãe Carmen, a Mãe Carmen do Gantuá, esse terreiro candomblé da Bahia muito consagrado. E eu acho muito interessante porque é uma um compilado né dos cânticos e cantos do candomblé que é uma um conhecimento muito oral. E é, está aqui, está gravado, então a gente Esse conseguiu é um registrar. É um documento, exatamente, um documento histórico, eu acho. E tem muita gente. Tem muitos cantores e maravilhosos, Daniela, tem. Beth, Sabe o que eu
1: descobri, só pegando com o Leandro Karnal, que é, ele, a, a, os historiadores estão levantando os... É, 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 os, os apetrechos, os objetos do candomblé e da capoeira que foram apreendidos pela polícia na época da criminalização. Diz que os, os depósitos das delegacias de Salvador têm um dos maiores acervos do mundo.
4: Uau! Né? existe o
1: áudio triste mas o áudio maravilhoso não, mim, não eu, agora eu, eu, o meu áudio foi na verdade
3: é. de arquivo de apagamento da história é. porque realmente documentos é. foram queimados rasgados destruídos mas existe coisas isso é, é uma não boa... e as
1: pessoas às vezes não sabem mas é, depois da abolição né durante muito tempo no Brasil essa população é tratada como um, um incômodo então você precisa de leis vadiagem criminalização da capoeira criminalização das regiões de matriz africana justamente para você poder criminalizar esses extratos populacionais. E, e, e aí a prova da materialidade do crime era o quê? O objeto, o apetrecho. O então, apetrecho tá que eu aí,
3: muito bom, que seja rápido. Né? E a minha dica é, por curiosidade, por coincidência, na verdade tem a ver com o que a gente estava falando lá sobre o ócio e o tédio, porque no meu momento de tédio eu falei então vou fazer um negócio que eu há muito tempo não faço, ir a um museu no meu tempo, ver as obras de arte no meu tempo e não no é. tempo de uma criança ou de um adolescente. Então, eu fui conhecer o Pina Contemporâneo, que é um anexo da Pinacoteca aqui em São Paulo, que já é um prédio belíssimo. E para a gente acessar a, a, o Pina Contemporâneo, a gente tem que sair na lateral da, da Pinacoteca e cruzar o Parque da Luz. Eu, sinceramente, no primeiro momento, falei, putz, cruzar o Parque da Luz, que até muito pouco tempo era um território abandonado. Era! porque nesse projeto do Pina Contemporâneo ele está lotado de obras de arte. Ele é um parque belíssimo. Eu andei sozinha por ele todo. Além de ter árvores ancestrais, abracei árvore, sem precisar tirar foto. <risos> tem, tem, um, tem pouquíssimo registro. Me deparei com um, um balé maravilhoso do Estúdio 3 é, acontecendo a primeira performance de um balé. E quando você está sozinha, você também vê coisas sobre outros ângulos. E aí eu comecei a ver as pessoas que estavam no parque, pessoas da região, do centro, homens com sua bolsinha ali saindo do emprego, parado e olhando aquele balé. Sem contar que é, o acervo também, as exposições são muito bonitas, tem uma exposição lá do Antônio Obá, que é linda e tem oficina grátis de arte para criança. Estamos no finalzinho das férias, é, acho um bom programa, mas acho que museu é um programa para sempre, para todo final de semana, para quem puder curtir, um tempo com a família e sobretudo com criança. Eu levo o Gabriel ao museu desde o tempo de carrinho. Ah, tava entendendo nada. Tava. Tava sim. Bom, a semana vai fechar ou abrir depende do ponto de vista. Não estou falando sacanagem, <risos> não é do possível. Nossa, eu até entendi.
1: Eu falei nossa, Astrid, tá que tá hein? Qual o dia tá do locada. orgasmo?
3: Abrir ou fechar? Dia 30 de julho. Tá Gosto. Ligado?
1: A gente podia abrir e fechar, né? Abrir, fechar, fechar, abrir. <risos>
3: né? A gente está vindo da conversa sobre os nossos avós, mães ancestrais. Então, quando o recorte vai para o sexo, a gente percebe que Muita coisa mudou, ou não? Mas quando o assunto é orgasmo feminino, eu não tenho certeza dessa resposta. Como é que era a conversa de mãe para filha, de avó para filha, na vida de vocês e de vocês?
1: Posso abrir um parêntese? Pode. Que eu fiquei pensando que seria muito importante neste programa. Talvez... As pessoas que estejam assistindo, quando um corte desse programa for para as redes sociais, a gente ouça comentários tipo, ai, dia do orgasmo, não tem assunto mais importante para falar. Ai, por que, que precisa falar disso? A gente precisa falar disso porque o assunto gera resistência. Quando a gente fala em prazer feminino, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de saúde. Quando a gente falou sobre TED, sobre ócio e falou sobre bem-estar, saúde, qualidade de vida, isso te causou algum incômodo? não. Justamente por isso é que o orgasmo precisa ser assunto. Agora, ele não é, né, Gabi? Ele não, não é. é. Eu
3: Mas fiquei é muito questão. chocada, porque a minha resposta para essa pergunta é não. A minha mãe, bom, 62 anos, a minha mãe, que eu tinha um recorte dela numa mulher muito moderna, livre, namorados, cervejinha depois da praia, sambinha, tal, João Nogueira, escola de samba, ela só me deu bronca. Era tudo não, Olha lá, não vai engravidar. Mas como é que não engravida? Né? E aí eu descobri que a Bela, que é uma menina 30 anos mais nova, também não teve... Só de teve a mesma educação. Olha lá, não vai
4: engravidar. A eu mesma também. educação. Eu acho que é... Bom, a única aqui que pode contar uma história é a Gabi, né? Que
1: teve uma Mas mãe... essa
3: é uma história. Como pode, de geração em geração... É a conversa está debaixo do pano. É.
1: Mas acho que é difícil, se você não teve essa conversa antes, você precisa criar consciência de que você precisa se preparar para ter. Porque, é. sei lá, você nem tem o repertório, entendeu? Chegou ali,
4: uhum. você faz... Legal, fala o okay quê agora? Então, é um um trabalho mesmo, eu não sei, eu entendo. Tem que fazer o... É, é, senão você só reproduz o que você, sim. né? E, e com certeza minha avó não deve ter tido essa conversa com a minha mãe. Com e aí certeza. não teve comigo, Mas só que eu tô fazendo, não tô quebrando já, o padrão. Com, é. Aí sim, com a minha filha, é, é direto.
3: Eu também, com o meu filho, menino. A conversa... Essa conversa envolve meninos e meninas. Sim. É, eu tenho essa conversa mais clara, clara sobre orgasmo, sobre masturbação, sobre... E historicamente como se falando, proteger, também, como usar camisinha, é, tudo. É. não só ter. se proteger de
1: gravidez, né, gente? Uhum. Tem Sim, coisas
3: muito mais sérias. Gravidez Sim. ainda Exato. vai ser um bebezinho, né? Mas Pegar é isso é que contagiosa. você tá
4: falando, a estreia. Eu fiquei pensando, é uma questão histórica também o que você falou de menino, né? Você tem um filho homem e a masturbação para homem também foi muito, é, como posso dizer? É, é, vista como, assim, doença. Achavam que a criança ia... Pelos na mão. De, de, é, tinha vários mitos, assim. A criança ia definhar, não sei o quê. Então, assim, era é, é, uma repressão. Reprimir, essa é a palavra que eu estava querendo é, reprimir, buscar. E ao mesmo tempo, iniciavam sexualmente os meninos...
1: É, puteiro né? Imputeiro. A minha mãe me deixava tanto fazer tudo, que quando eu falava, sei lá, quero ir numa festa, eu quero sair com alguém, e ela me dizia, ai, Gabi... Não sei porque não estou achando bom. Eu falava, tá bom. Porque não era gratuito. Uhum. Tinha uma razão. E ela nem inventava um motivo. Ela só dizia, ai, não sei. Mas eu, eu tudo que eu podia. Ela, eu lembro do meu padrasto chegar, por exemplo, em casa. Eu contei isso para vocês. Falar, Gabriela sai muito. Ela chega de manhã, ela falava, Paulo, ela é ótima. Ela é super responsável. Ela vai bem na escola, está tudo bem. Por quê? Eu vou dizer para ela que ela não pode sair para se divertir. Por quê?
2: Minha mãe era bem, totalmente ao contrário, assim, né? Ela era bem apreensiva, mas também, hoje eu consigo enxergar por que que ela ficava assim também, né? Eu, com 11 anos, 12 anos, eu já tinha bunda grande, eu já tinha peito, já tinha pelo no sovaco. E eu andava nas ruas, eu era assediada por homens. E minha mãe, em vários momentos, assim constrangedora a situação, falando com os caras, ah, é uma criança, não sei o quê. Então, assim, o começo dessa relação Sim. já foi passando por isso, já foi passando pelo intuito de proteção de uma menina que estava ali brincando de boneca. Quantas vezes eu estava na sala brincando de boneca, entravam pessoas e falavam, nossa, desse tamanho brincando de boneca? Porque eu já tinha corpo, já tinha, aparentemente, a sexualidade, os hormônios, já estavam acontecendo ali. Mas... Eu não tinha cabeça na, na, na mente de minha mãe para poder absorver aquilo. Ela não tinha... Mesmo sendo uma educadora, que minha mãe é professora, ela não, não tinha tato para lidar com tantas questões envolvendo isso. Então, é, hoje eu, eu, eu olho e falo, eu entendo. Sabe? É, mesmo é, achando que hoje ela teria uma outra postura, teria um outro, é uma outra condução, talvez. Eu, provavelmente, se tivesse agora com a filha, como Bela, teria uma outra postura, porque é a evolução mesmo do, do, do tempo, do pensamento da, da, de toda a nossa construção. Era muito doloroso, né? A gente ser uma menina preta na periferia e andar se segurando para não rebolar, porque o nosso rebolado é ia incitar qualquer tipo de agressão, né? Então, a conversa de sexualidade assim, zero, zero. Zero, era bem difícil, Era tudo era em torno de tipo, não vai engravidar, não pode engravidar, é. não pode não, ou se proteja porque os caras vão fazer, porque não, não pode andar, tudo é proteção e evitar estragos. Claro que toda mãe tem uma preocupação, a minha mãe fala,
1: eu ainda impus muitos limites que hoje eu não faria porque a gente tem medo do mundo, eu não tinha medo de vocês, eu tinha medo do mundo, eu falava para você, por exemplo, que não era para ir com uma roupa tão decotada ou tão curta, porque eu tinha medo do que poderia acontecer com você então é, é
3: difícil é, é lidar é difícil, né é. a gente Pô, lidar do olhar do outro vem demais. cá vamos botar mais uma mulher na roda a cantora negra ali também vem compartilhar a experiência dela olha só
0: bom para mim a conversa é, sobre sexo entre mães e filhos é, mudou muito né de geração para geração devido à velocidade com que chegam as informações né e eu acho que tá muito melhor agora porque a gente conversa mais aberta, sou muito mais aberta com a minha filha do que minha mãe era comigo, por exemplo. Na minha juventude, eu não tive abertura para falar sobre o tema, é, a minha mãe sempre foi evangélica, em casa sempre fomos evangélicos, então eu acho que é, o tabu é, em cima desse assunto era ainda maior, né? Então, eu achei isso muito ruim. Acho que seria bem melhor se eu pudesse ter tido essa liberdade de conversar. Muito mais gostoso poder ter essa comunicação com a minha filha, essa confiança que a gente tem é, de poder se abrir uma com a outra. Eu sei que ela sabe de muitas coisas, então ela sabe que eu sei. Então, a gente conversa, sim, sempre que a gente pode, sobre qualquer assunto. E eu acho que isso vai fazer muito bem para ela. Acho que essa geração já tem construído é, meninas é, mais confiantes, mais seguras com seus próprios corpos, né? E, e com mais informação mesmo a respeito do, do, das consequências de uma vida sexual ativa, né? Então, eu acho que bem melhor do que da minha geração, com certeza. Sofia, Esquisito nota 10.
3: Que lindo. Agora uhum. você viu, a questão da religião que a gente nem tocou aqui ah. é um dos grandes problemas do Brasil. E eu acho que é uma questão muito falsa. Né? Como muito, assim? Eu acho, eu acho e... uma ocre, falsa moral a patrulha que a gente anda vivendo no Brasil. E
1: sabe o que é muito interessante... Que Jesus, na Bíblia, também aprendi graças ao meu amigo Leandro Carnal, ele vem justamente para condenar a hipocrisia dos fariseus. Exatamente. Né? Vem cá, nossos <risos> saias
3: votaram nos tipos de orgasmo ah. que mais fazem parte das suas vidas. Foi um momento tipo muito íntimo. de orgasmo? Foi, no pato. Ah, Quer dizer, foi. se mães e filhos não e conversam E o resultado com gente... foi. Vai. 65% um orgasmo clitoriano. Hum. 20% orgasmo com penetração. 10% sem orgasmo. Ai. 5% com ajuda de sex toys.
1: As duas, eu Aliás, querendo... 5%, a, 5%,
3: a B e a C, só, não eu achei não são pouco. Eu achei foi pouco 5%. Eu também eu achei per... foi pouco. Mas, não uma observação.
4: Peraí, peraí. ABC B e C não brinquedinhos. são de não, não são. Não são excludentes, A B e C. E outra coisa. A, 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 não, outra mas, coisa mas então é lá, o que mais. A pessoa pode dado... ter vários, ter todos os tipos. Então, é, mas a pessoa a mais tem, o seu mais. pode ser uma vez eu votei. Você eu votou votei. Ah, E aí só pode votar uma vez, né? Ah, ah
1: entendi. entendi. Dá vontade de votar três, é né? Sim, é. a, três. a, B e C estão corretas. Agora, é. outra observação I, é como...
3: Tem homens também, né? Tem todo tipo de gente vota Sim. ali via Instagram do Sim. GNT. Então tem todo tipo de gente. Por isso, eu acho que o sextoy ficou
4: prejudicado. Hum. Não, mas o clitoriano... Também. Temos Também. só
1: ou... Não, foi mais, volta, Mesmo ela, assim, volta. o clitoriano venceu, o que significa que o nosso público é majoritariamente feminino. 65% do
3: é, tá. 20% com penetração, 10% sem orgasmos e 5% com a ajuda de sex toys. Eu ainda não distribuí brinquedinho para elas esse ano, nem ano passado, né? Mas agora eu não posso resolver esse problema porque o Sérgio Enfim, acabou. Enfim, Se tivesse aquele né? aplicativo que a gente comprava, comprava agora, mas não temos. Vem cá, <risos> você segue a semana com a gente nas redes do GNT, tá cheio de conteúdo, não vai perder. Quem não conseguiu acompanhar o programa todo ou quer recomendar, para quem perdeu, o Saia está no Globoplay, para assistir quando quiser. E tem todas as nossas conversas também em podcast. Você busca Saia Justa na sua plataforma de áudio preferida, tá bom? E para fechar a semana, Oxi, vocês estão mais para comemorar o dia do orgasmo <risos> ou o dia das avós? Sacanagem essa mulher. Ah, pelo amor de Deus. Porra, pelo
1: porra. amor de
3: Deus, te é amo.
1: que é te tá. amo. Ah, me poupe. Eu acho que eu vou deixar a celebração no do dia dos avós pra minha mãe, que se tornou é. avó recentemente, eu vou celebrar o
2: outro mesmo. Poxa cara, é. deixou é. a mãe no dia da avó e foi e fora, Morgana. Tá... <risos>
3: coitada da avó. Aí a gente vai precisar trazer minha mãe aqui. É, eu não posso falar por, por
6: avó, ela. <risos>